0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Heute sind Jenny und ich das erste Mal getrennt voneinander, deswegen nehmen wir auch an unterschiedlichen Orten auf, aber... Es lebe die Technik, das haben wir in den letzten Jahren vor allen Dingen auch gesehen, wie toll es ist, sich digital auch zu treffen, dass das so einfach auch möglich ist, damit ihr dann auch keine Pause habt, sondern wir auch weiter jede Woche eine Folge hochladen können.
1: Falls ihr einen kleinen Ton- oder Qualitätsunterschied feststellt, wundert euch also nicht, wir nehmen heute einmal getrennt auf. In unserer 29. Folge haben wir euch mitgenommen auf die Frankfurter Buchmesse und euch auch dort mehrmals gesagt, dass auf der Frankfurter Buchmesse vor allem die Herbstbücher vorgestellt werden, also alles, was in den Verlagen in den letzten Monaten erschienen ist. Wir haben uns deswegen gedacht, warum nicht einmal einen Blick auf diese ganzen Herbstneuerscheinungen werfen und euch vielleicht das ein oder andere Buch einmal vorstellen. Da es aber so viele verschiedene deutschsprachige Verlage gibt, die wir unmöglich alle in einer Podcast-Folge vorstellen können und natürlich noch mehr tolle neue Bücher, haben wir uns überlegt, wir suchen uns einfach jeder vier Verlage heraus und bei jedem Verlag blicken wir einmal in die Vorschau, also das Werbemittel, das die BuchhändlerInnen bekommen und wonach sie dann auch ihre Titelbestellungen machen, wonach sie auch Tische zum Beispiel gestalten und stellen euch dann aus den Verlagsvorschauen jeweils ein Buch vor.
0: Ja, und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig auch das war, sich wirklich nur jeweils vier Titel rauszusuchen, weil alleine schon von jedem Verlag wir, glaube ich, vier Titel einfach herausfiltern konnten, weil es so viele tolle Neuerscheinungen gibt. Ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr mal in der Buchhandlung unterwegs seid oder auch mal auf den Messen und euch die Regale anschaut. Da gibt es bestimmt nicht nur ein Buch, was euch gefällt, sondern auch mehrere. Und so ging es natürlich auch Jenny und mir. Aber wir haben uns jetzt schweren Herzens entschieden und wir werden jetzt einfach zu jedem neuen Programm auch wieder eine Folge machen, wo wir uns einfach mal die Vorschauen anschauen und euch ein paar Highlights vorstellen.
1: Bei den nächsten Vorstellungen werden wir es natürlich ähnlich machen, dass wir eben, weil es einfach so eine Auswahl gibt, eben nur ein paar Verlage heraussuchen, dann natürlich andere, als wir euch jetzt im Herbst vorstellen und da eben auch jeweils wieder dann Bücher heraussuchen. Und wir müssen
0: natürlich aber auch dazu sagen, wir haben tatsächlich jetzt auch nur die Information, die in den Vorschauen steht. Wir haben die Bücher selber nicht gelesen. Wir haben nicht mehr Informationen, sondern wirklich nur das, was letztendlich auch die BuchhändlerInnen zur Hand bekommen. Sie bekommen natürlich teilweise auch noch Besuche von den VertreterInnen, die ihnen dann auch noch mehr Informationen geben. Aber die meisten BuchhändlerInnen haben wirklich
1: nur die Vorschau als ihr Hauptmittel, um die Bücher einzukaufen. Genau, also wir haben hier tatsächlich total unbedarft und unvoreingenommen unsere Auswahl getroffen und uns eben aus der schieren Riesenmenge an Titeln und Vorschauen eben acht Bücher rausgesucht. Und den Anfang macht Karina mit einem Buch, das sie besonders spannend fand. Ich muss an dieser Stelle gestehen, bei dem Buch war ich... In
0: Anführungsstrichen nicht ganz unvoreingenommen, weil ich das Buch vor allen Dingen wegen dem Autor ausgewählt habe. Und zwar handelt es sich um Sebastian Fitzek, der bestimmt auch vielen ein Begriff ist, und um sein neues Buch Playlist. Es geht um die 15-jährige Feline, die auf dem Weg zur Schule spurlos verschwindet und ihre Mutter beauftragt jetzt einen Privatermittler, sie zu suchen. Und der findet im Internet einen Musikdienst, über den Feline immer ihre Lieblingssongs gehört hat. Das Besondere ist aber jetzt hier, dass vor ein paar Tagen die Playlist verändert wurde. Und man geht jetzt davon aus oder es liegt der Verdacht nahe, dass vielleicht Feline mit dem Ändern dieser Playlist eine Botschaft übermitteln möchte. Es geht also auch um 15 Songs, die in diesem Buch vorkommen. Das Besondere ist auch hier, dass die Songs wirklich auch existieren. Sie wurden nämlich mit dem Buch oder zu dem Buch geschrieben von 15 der bekanntesten Stars der nationalen oder internationalen Musikszene. So sagt es jedenfalls der Verlag. Das heißt, es wird das Buch ein bisschen aufgebrochen und wird nochmal ein bisschen multimedialer. Und als ich mir dann auch die Vorschau angeschaut habe, wird es natürlich ein bisschen auch herausgestellt. Es wird zum Beispiel der Slogan gesagt, Musik ist ihr Leben, 15 Songs entscheiden, wie lange es noch dauert. Aber es wird tatsächlich relativ wenig Informationen zu dem Buch gegeben, was mich so ein bisschen erstaunt hat, weil normalerweise in den Vorschauen gibt es eine Autorenbio und es gibt noch eine kurze Inhaltsangabe des Buches und es werden die Marketingmaßnahmen vorgestellt. Das wird hier gar nicht so groß gemacht. Das Buch hat trotzdem zwei Doppelseiten. Das ist immer ein Zeichen in der Vorschau. Je mehr Platz ein Buch einnimmt, desto wichtiger ist der für den Verlag beziehungsweise ist halt eher ein Spitzentitel. Das ist zwar hier auch so, aber es wird eigentlich, es ist ein großes Foto von Sebastian Fitzek, es ist das Buch groß platziert und es ist nochmal eine Seite, wo auf die Internetseite zu dem Buch hingewiesen wird. Das heißt, man arbeitet ganz stark mit der Autorenmarke. Man muss das Buch gar nicht so krass in den Vordergrund rücken, sondern man rückt eher den Autor im Vordergrund, weil natürlich Sebastian Fitzek auch schon einen gewissen Namen hat. Und man geht halt hier davon aus, okay, die Marke ist der Autor und nicht das Buch.
1: Das fand ich halt nochmal ganz spannend und deswegen dachte ich, ich stelle es euch auch nochmal vor. Ich fand das Buch auf jeden Fall auch total spannend, als Carina mir schon im Vorfeld von dieser Aktion auch mit der Playlist und mit den Künstlern erzählt hat, weil ich es einfach auch eine ganz andere Herangehensweise an Bücher oder auch an, was man so zu einem Buch noch drumherum machen kann halte. Von einem Thriller zu einem ganz anderen Bereich. Apropos unvoreingenommen, denn nicht ganz unvoreingenommen war ich auch bei der Auswahl meines ersten Buches. Das aber weiter weg von einem Thriller gar nicht sein kann, denn es handelt sich um ein Bilderbuch. Ich kann mir auch nur vorstellen, was für ein Buch das ist,
0: denn Jenny hat eine bestimmte Tierliebe. Die auch eins meiner Bücher beeinflusst hat. Aber dazu kommen wir auch gleich. Deswegen bin ich jetzt erstmal gespannt auf deine
1: Vorstellung. Carina, du hast genau den richtigen Riecher. Ja, es geht nämlich um Tierliebe, beziehungsweise ich habe ein klitzekleines Fable für Wale. Und entsprechend war meine Auswahl des ersten Buches dann doch auch ein bisschen davon beeinflusst. Denn ich habe durch die Vorschau des Magellan Verlags geblättert und sofort ein Bilderbuch entdeckt, in dem es eben um einen Wahl geht, und zwar der Wahl, der immer mehr wollte, von Rachel Bright und Jim Field. Ich muss dazu sagen, dass ich die Bücher von den beiden auch schon häufiger gesehen habe und immer auch mal wieder drin geblättert habe. Und hinzu kommt die Übersetzerin Pia Jüngert. Hatten wir ja auch bei unserem im Podcast im Interview, weswegen da einfach ganz viele Faktoren zusammenkamen, weswegen ich mich sofort angesprochen gefühlt habe von dem Buch. Worum geht es? Es geht um einen kleinen Wal, der durchs Meer schwimmt und Schätze anhäuft. Also wenn er etwas sieht, das ihm gefällt, dann möchte er es gerne haben und mitnehmen, aber er merkt, so richtig erfüllt ihn das nicht so wirklich. Und erst als er sich an das Lied seiner Mama erinnert, wird sein Herz offen und weit. Und er merkt, nicht funkelnde Dinge sind es, die seine Sehnsucht stillen, sondern Liebe und Verbundenheit. Das war ein kleiner Ausdruck aus der Vorschau des Verlags. Ich finde die Illustrationen von Jim Field immer wirklich unglaublich schön. Deswegen bin ich schon super gespannt, wie auch dieses Buch ausgefallen ist. Also das gehört auf jeden Fall auch zu einem der Bücher, die ich mir definitiv jetzt auch dann demnächst besorgen werde um sie mir genauer anzuschauen.
0: Klingt sehr gut. Ich kenne ja auch schon ein bisschen die anderen Bücher von den Autorinnen und ich kann mir vorstellen, dass das genauso toll ist. Ich komme jetzt auch zu einem Jugendbuch ab zwölf Jahren aus dem tienemann esslinger Verlag. Und das war wirklich ein Buch, was ich vorher noch gar nicht gesehen habe und noch gar nicht wahrgenommen habe. Aber als ich mir dann die Vorschau durchgeschaut habe, da bin ich sofort irgendwie stehen geblieben. Nicht nur wegen der Überschrift, sondern auch wegen des Covers. Und als ich mir auch das Thema durchgelesen habe, fand ich es sehr spannend. Und zwar geht es um »Der letzte Rabe des Empire« von Patrick Herdweg. Und zwar spielt es in London 1888. Eine Mordserie versetzt nämlich die Stadt in Angst und Schrecken und voller Entsetzen verfolgt der zwölfjährige Melvin die Ereignisse, denn er kannte jedes einzelne Opfer. Was ich schon mal sehr spannend finde, dass es halt nicht so ist, dass es gibt halt eine Mordserie, sondern der Charakter ist auch direkt involviert, weil er halt jedes Opfer wirklich auch selber kannte. Und als dann auch noch das Mädchen getötet wird, das er heimlich liebt, setzt er alles daran, den Mörder aufzuspüren. Er ahnt aber noch nicht, dass in den dunklen Gassen des East End unheimliche Wesen auf ihn lauern und dass ihm ein einbeiniger Rabe auf Schritt und Tritt folgt. Also es sind sozusagen, die Überschriften erklären auch das nochmal, was im Prinzip im Inhalt schon herausscheint. Es ist eher so ein packender historischer Schmöker mit einer düsteren Prophezeiung. Es ist eine fantastische Begegnung mit Jack the Ripper. Da wird schon mal ein bisschen gespoilert, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und es ist wohl das erste Jugendbuch des Autors, der sonst Kinderbücher er geschrieben hat. Ich finde, es hörte sich einfach mega an. Das Cover ist auch wunderschön und sticht auch total heraus. Und ich bin auch sowieso so ein Fan, so viktorianisches London, so ein bisschen fantastik Und auch Jack the Ripper kommt da noch hervor. Also ich finde, das ist ein Buch, was ich mir definitiv auf meine Liste setze. Es wird tatsächlich auch in der Vorschau, das ist ja für die BuchhändlerInnen auch immer ganz wichtig, was gibt es da auch für Werbemaßnahmen, ist da auch nochmal ganz groß beschrieben. Also wo sie sich drin bewerben, welche Aktionen sie machen mit BloggerInnen, mit der Presse, was für eine Kampagne auch sie machen und sie haben tatsächlich auch für die BuchhändlerInnen, für die Azubis eine besondere Aktion zu dem Buch, dass zum Beispiel jeder Azubi das Leseexemplar plus ein besonderes Geschenk erhalten kann, wenn sie sich dann bei einem Verlag melden. Das ist auch nochmal ganz spannend und zu Recht meiner Meinung
1: nach ein Schwerpunkttitel aus dem tienemann esslinger Verlag. Gerade die Azubi-Aktion klingt total spannend und habe ich so auch noch nicht irgendwo gesehen. Was man jetzt aber auf jeden Fall merkt, nach zwei Büchern, die du dir rausgesucht hast und die du vorgestellt hast, du hast ein kleines Fäbe für Mordfälle.
0: <lacht> ja, schon ein bisschen. Die anderen beiden sind nicht ganz so. Also es, die ersten beiden es waren jetzt schon so ein bisschen mehr Thriller-mäßig, das stimmt schon. Einmal halt im Erwachsenenbuch, einmal im Jugendbuch. Aber wir haben ja schon herausgestellt, ich lese auch sehr gerne Thriller, deswegen passt es auch ganz gut. Und ich mag auch Raben als Tiere ganz gerne. Und wie gesagt, viktorianisches London finde ich sowieso auch immer sehr spannend.
1: Also spätestens hier hat es, glaube ich, jeder gemerkt, dass du gerne auch es liest. Ich habe ebenfalls ein Buch, das ich so tatsächlich bisher jetzt noch nicht irgendwo groß gesehen habe oder es zumindest noch nicht so viel wahrgenommen habe, aus dem Hansa Verlag, und zwar ein Bilderbuch. Es heißt »Es war einmal und wird noch lange sein«. Was mich sofort angesprochen hat, als ich das Buch in der Vorschau des Verlags entdeckt habe, ist seine Ausstattung. Denn es hat kleiner und größer werdende Seiten. Kleiner und größer werdende Seiten. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz anders. Habe ich auch noch nie gesehen tatsächlich, glaube ich, beim Bilderbuch. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und deswegen fand ich das so super spannend, dass die Seiten eben unterschiedliche Formate haben. In der Vorschau selber sieht es ein bisschen aus in der Abbildung, als ob die Seiten nach innen hin einfach kleiner werden. Aber kann ich halt nicht genau sagen, weil eben das ist nur die Darstellung in der Vorschau. Ob es in Wirklichkeit eben dann auch so ist, das ist halt dann die Frage. Es geht um Zeit und ich habe auch erst überlegt, ob es ein Sachbuch ist, aber es scheint tatsächlich, als ob es eher ein klassisches Bilderbuch ist. Zum Inhalt selber steht tatsächlich in der Vorschau gar nicht so extrem viel. Man kann an sich vor allem entnehmen, dass es sich um verschiedene Darstellungen von Zeit handelt und dass es einfach durch die verschiedenen Jahrzehnte bis hin zu uns geht. Denn im Text wird sowas angeteasert, wie es beginnt vor Jahr Millionen, als sich das Land formte und Dinosaurier auf der Erde lebten, bis hin zu, was wünschst du dir für die Zukunft? Und deswegen gehe ich davon aus, dass es halt tatsächlich einmal komplett durch die verschiedenen Epochen geht, um am Ende letztendlich dann bei uns zu landen.
0: Da sieht man auch mal, wie unterschiedlich das auch sein kann, von Verlag zu Verlag, wie auch die Darstellung in der Vorschau ist und wo man den Schwerpunkt letztendlich auch liegt. Also möchte man in der Vorschau, ich denke mal, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass da zum Beispiel der Schwerpunkt vor allen Dingen darauf liegt, die besondere Ausstattung auch herauszustellen und zu zeigen und gar nicht so sehr den Inhalt auch zu präsentieren. Mein nächstes Buch, was ich gleich vorstelle, hat zum Beispiel auf der Vorschauseite super viel Text. Also auch super viel verschiedenen Text. Deswegen ist es da auch nochmal krass, wie sozusagen die Unterschiede auch gesetzt werden.
1: Ja, da hast du total recht, denn hier wird viel auch mit so Schlagworten gearbeitet und mit einfach so kurzen Überschriften, die aber letztendlich trotzdem gar nicht so konkret sagen, worum geht's es im Inhalt, sondern die einfach immer dieses mit der Zeit zum Beispiel aufgreifen und die aber auch so Gesprächsanregungen zum Beispiel deutlich machen, dass auch Eltern mit Kindern dann über das Thema sprechen können und so, aber eben zum Inhalt kommt da eigentlich nicht so viel durch zumindest. Wir haben ja gerade festgehalten, ich habe jetzt zwei Bücher
0: vorgestellt, die eher etwas schwillermäßiger sind. Jetzt stelle ich mal etwas vor, was so ganz anders ist von meinem typischen Leseverhalten, was mich aber sofort angesprochen hat. Und es hat auch mit einem Tier zu tun, nämlich mit einem Fuchs. Weil so sehr wie Jenny auf Wale versessen ist, bin ich auf Füchse versessen. Und das Buch heißt Fuchs und ich von Catherine Raven. Ich habe auch gerade festgehalten, ich mag auch Raben ganz gerne, deswegen passt auch Raven total als Autorinnenname. Es hat irgendwie alles, was so zusammengehört. Und das Cover ist auch echt schön. Es ist ein Sachbuch vom S. Fischer Verlag und es geht darum, dass die Biologin Catherine Raven, also auch die Autorin, in der Wildnis von Montana eine kleine Hütte hat mit einem blauen Dach und sie dort eigentlich in kompletter Isolation lebt. Es kommt aber jeden Nachmittag um 16.15 Uhr ein wilder Fuchs auf ihrem Grundstück und sie beginnt irgendwann, ihm aus Der kleine Prinz vorzulesen und daraus entwickelt sich irgendwie eine ganz außergewöhnliche Freundschaft und ich fand einfach, das hörte sich super spannend an, dass erstmal die Autorin auf die Idee kommt, dem Fuchs dann der kleine Prinz vorzulesen, dass der Fuchs auch immer zur selben Zeit auf ihrem Grundstück kommt und was im Prinzip auch da diese Dynamik, die da einfach entsteht. Ich hätte natürlich super gerne einen Fuchs, ich bin ein bisschen neidisch. Aber es hört sich einfach nach einer richtig tollen Geschichte an. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, diese Vorschauseiten sind nochmal ganz anders gestaltet. Also es gibt einen langen Text zum Inhalt, es gibt einen langen Text zur Autorin selbst. Und es gibt auch hinterher nochmal so ein, zwei Stichpunkte, die nochmal näher etwas erklären. Man sieht auch an der Gestaltung der Vorschauen, ist es eher Kinderbuch? Ist es eher Jugendbuch? Ist es eher Romantasy? Ist es eher Belletristik? Ist es eher Sachbuch? Also die Verlage achten auch so ein bisschen darauf, dahingehend auch ihre Forscher zu gestalten, damit sie es natürlich auch unterscheidet. Aber das Buch ist für mich in der Forscher von S. Fischer direkt rausgestochen.
1: Und deswegen dachte ich, ich stelle es euch mal vor. Das Witzige ist, meine beiden letzten Bücher, die ich noch rausgesucht habe, sind ebenfalls aus dem Bereich der Belletristik, aber haben tatsächlich auf ihren Vorschauseiten wirklich auch wenig Text. Also bei dem einen kann ich ein bisschen bestätigen, da ist trotzdem ein bisschen mehr, als man es sonst bei so Kinder-Jugendbuchverlagen zum Beispiel sieht. Aber bei dem einen ist zum Beispiel wirklich noch weniger Text geführt. Und die Vorstellung ist trotzdem sehr, sehr kurz auch ausgefallen. Also vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, einfach worauf der jeweilige Verlag dann einen Schwerpunkt legt, was er gerne auch vermitteln möchte und wie viel Inhalt er schon in den Vorschau transportieren möchte. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, als ich mir die unterschiedlichen
0: Forscher und der Verlage angesehen habe. Ich fand es auch wirklich sehr spannend, sich das mal in dieser Fülle anzusehen, weil man ist dann schon als Verlagsmensch sehr in seinem eigenen Kosmos so ein bisschen und man sieht dann doch von den verschiedenen Forschern und Verlagen deutliche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten, wie sie teilweise dann ähnlich gestaltet sind oder wie sie auch ganz anders gestaltet sind. Und da ist es natürlich dann auch so, dass halt auch jeder Verlag liegt halt, wie ich auch schon mal erwähnt habe, den Schwerpunkt ja auch anders in der Gestaltung. Und deswegen kann es auch mal sein, dass mal mehr oder mal weniger
1: Text auch vorkommt. Aber kommen wir gleich mal zum nächsten Buch. Ich habe ja gerade schon gesagt, die nächsten zwei Bücher von mir sind auf jeden Fall auch aus der Belletristik. Das eine ist aus dem Bereich Fantasy und zwar vom Piper Verlag. Es heißt Into Dark Waters und ist von Astrid Scholte. Beim Durchblättern der Vorschau ist es mir vor allem ins Auge gefallen aufgrund des Covers und des Themas. Denn wie der Titel vermuten lässt, geht es um Wasser und zwar um eine Welt, die fast nur noch aus Wasser besteht. Es klingt also schon einmal sehr dystopisch und ich würde einmal kurz den Inhalt einfach vorlesen, wie er in der Vorschau steht, denn der ist nämlich kurz und knackig gehalten. Tempest lebt in einer Welt, die fast nur aus Wasser besteht. 500 Jahre zuvor hat die große Flut die Erde beinahe vollständig zerstört. Doch die Ruinen der versunkenen Städte bergen nach wie vor wertvolle Schätze. Als Taucherin riskiert Tempest täglich alles, um ihre tote Schwester Elisea ins Leben zurückzuholen. Für einen hohen Preis ist dies auf der Forschungsinsel Palindromena für 24 Stunden möglich. Und nur Elisea kennt die Wahrheit über den mysteriösen Tod ihrer Eltern. Doch Tempest hat keine Ahnung, in welche Abgründe sie blicken wird. Ich fand, das klingt sehr, sehr spannend, auch sehr mysteriös, weswegen ich das Buch dann auch ausgewählt habe, um es hier vorzustellen. Was ich ebenfalls sehr positiv empfunden habe, war, auch damit wird tatsächlich in der Vorschau direkt geworben, dass es sich um ein Einzelband handelt. Denn gerade in der Fantasy gibt es nicht sehr oft Einzelbände, sondern da ist es Eben doch typischer, dass man im Reihen und vor allem auch Trilogien hat. Umso erfrischender finde ich es eigentlich auch mal, wenn man dann ein Einzelband hat.
0: Da kann ich nur zustimmen. Wird in der Vorschau auch geschrieben, um was für eine Fantasy es sich handelt? Also steht da irgendwas zu, da steht da einfach nur Fantasy.
1: Ehrlich gesagt, steht überhaupt nichts von Fantasy da, sondern ich habe das mit der Fantasy aus der Warengruppe geschlossen. Fun fact für alle. Warengruppe haben wir bereits in einer unserer Verlagsbegriffe Folgen erklärt, aber sonst deutet eigentlich nichts so explizit darauf hin, dass es sich um Fantasy handelt. Ich habe es aufgrund des Inhalts geschlossen und dass es eben, wie gesagt, in die Warengruppe einsortiert ist und deswegen davon ausgehe, dass es halt sich um Fantasy hier handelt. Du liegst auf jeden Fall Gold richtig. Ich
0: habe mal gerade nachgeschaut auf der
1: Verlagsseite
0: und steht tatsächlich im Untertitel auch Fantasy-Roman. Also... Du hast aus der Warengruppe direkt geschlossen, zu welcher Kategorie das Buch gehört.
1: Etwas anderes bleibt den BuchhändlerInnen ja oft auch nicht übrig. Also die sehen ja auch oft die Warengruppe und wissen daraus gleich, um was für ein Genre handelt es sich hier auch. Also entsprechend hatte ich es da vielleicht auch gar nicht so schwer.
0: Das stimmt. Umso mehr zeigt sich auch, wie wichtig auch die Entscheidung vom Verlag ist, in welche Warengruppe man das Buch einsortiert, weil das entscheidet oft, wo die BuchhändlerInnen es platzieren in der Buchhandlung. Kommen wir jetzt auch zu meinem letzten Titel. Und zwar handelt es sich um ein Jugendbuch aus dem Löwe Verlag und heißt One of the Good Ones. Und es hat mich auch unter anderem das Cover angesprochen, weil es schon sehr heraussticht, auch in der Vorschau. Es sind nämlich auch drei Gesichter auf dem Cover, wo man das Gefühl hat, sie schauen einen direkt an. Aber erstmal, worum geht es halt? Es geht darum, dass nach einer Demonstration die 17-jährige schwarze Aktivistin Casey verhaftet wird. Und kurze Zeit später erhält die Familie die Information, dass Casey bei einem Brand im Gefängnis ums Leben gekommen sei. Ihre Schwestern begeben sich dann voller Trauer auf eine Reise, die eigentlich Casey geplant hat. Sie reisen nämlich quer durch die USA und folgen dem sogenannten Green Book. Das Green Book ist ein Reiseführer, den es früher tatsächlich gab und der schwarzen Reisenden während der Zeit der Rassentrennung angab, wo sie unbehelligt tanken, essen oder übernachten konnten. Und ihre Schwestern denken natürlich während der Reise auch darüber nach, warum... Ihre Schwester, die ja gestorben ist, jetzt zu einer Ikone der Black Lives Matter Bewegung wird. Und sie fragen sich, ist es, weil sie halt eine von den Guten war, also one of the good ones. Ich finde alleine die Inhaltsbeschreibung ist schon sehr stark. Es ist ein starkes Thema. Es hat halt natürlich eine aktuelle Thematik auch. Es hat aber auch so ein bisschen diesen Roadtrip-Charakter, also jedenfalls von der Beschreibung her, weil sie reisen ja quer durch die USA. Und ich finde es halt spannend mit diesem Green Book, was es halt tatsächlich gab, also die beschichtlichen Bezüge, die anscheinend halt auch im Buch vorkommen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich die Geschichte auch entfaltet und ob auch dieser Titel One of the Good Ones wirklich dann auch im Text beantwortet
1: wird oder halt auch im Text Einzug hält. Das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ehrlich gesagt, von dem Green Book selber habe ich noch nicht gehört, auf mein Haupt. Ich habe
0: tatsächlich auch nur Aschauf auf mein Haupt. Von dem Green Book hatte ich tatsächlich schon vorher gehört, aber auch nur wegen dem Film, der mit dem Oscar ausgezeichnet wurde als bester Film. Und der hieß auch The Green Book. Aber ich kenne tatsächlich auch das nur daher. Deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass es nochmal in Büchern auch sozusagen Einzug hält.
1: Von dem Film hatte ich tatsächlich auch gehört, aber ich kenne ihn nämlich nicht. Also ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe schon sehr viel Gutes über ihn gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Deswegen bin ich da ein bisschen blank, was das angeht. Kommen wir zu meinem letzten Buch. Und zwar handelt es sich um Shaggy Bane von Douglas Stewart aus dem Hansa Berlin Verlag. Ich habe das Buch ausgesucht, weil es zum einen in der Verlagsvorschau wirklich sehr groß präsentiert wird und auch damit geworben wird, dass es eine sehr große Marketingkampagne gibt und gleichzeitig es sich um ein Debüt handelt. Es geht um einen Jungen, der in Glasgow in den 80er Jahren groß wird und in einer Arbeiterfamilie lebt. Der junge Shaggy ist sehr fantasievoll, sehr zart, was ihm das Leben nicht gerade leicht macht. Aber er hat seine Mutter, die immer an seiner Seite steht, doch die nach und nach immer mehr sich dem Alkohol hingibt. Und Shaggy versucht nun, seine Mutter zu retten. Er sieht es als eine ganz, ganz große Aufgabe. Und in der Verlagsvorschau steht, dass er aber an dieser Aufgabe schließlich scheitert. Ich weiß nicht, inwieweit das ein großer Spoiler ist oder dass der Anfang vom Ende ist sozusagen. Also dass es erst der Moment ist, wo der Protagonist sich dann hinausbegibt, um sich selbst zu finden vielleicht auch. Ich fand es tatsächlich sehr spannend, wie gesagt, weil es sich hier um ein Debüt handelt, weil es um eine Mutter-Sohn-Beziehung geht und gleichzeitig um die 80er Jahre in Glasgow, was ich einfach sehr, sehr spannend vom Setting her finde. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Mischung bei uns jetzt zusammengekommen, die natürlich niemals nie den ganzen Buchmarkt abbilden kann, aber ich finde, es sind alles. Sehr, sehr spannende Tietik gewesen. Ich fand auch deine total interessant und freue mich darauf, dass wir uns diese Bücher vielleicht auch, natürlich neben ganz, ganz vielen anderen, nochmal genauer anschauen.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Wenn ihr jetzt noch mehr Buchtipps haben möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Da zeigen wir die Bücher, die wir im Podcast vorstellen, noch einmal genauer. Und es gibt auch noch einige Zusatzinformationen, also es lohnt sich immer, einen Blick auf diese Seite zu werfen und uns auch dort zu folgen. Wenn ihr jetzt aber noch Fragen und Anregungen habt, könnt ihr uns auch jederzeit schreiben an bücherrauschen@web.de mit UE.
1: Wir hoffen, euch hat diese kleine Herbstnachlese gefallen und sagen nur noch, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann!